0: Глава 12. Если я забуду тебя, Иерусалим. Дом. Дерик, как бы вы хотели, чтобы вас помнили? Как учителя в теле Христовом и отца движения, которое пережило меня. Я хочу, чтобы служение Дерика Принца пребывало до тех пор, пока Иисус не вернется. Всегда еще новые способы проникновения в народы Божьим Словом. Могли бы вы поделиться самой важной истиной, которую узнали в жизни? Бог верен. Он держит свое слово. Он воздает тем, кто усердно и прилежно ищет его. Вряд ли я смогу найти слова, чтобы выразить эту истину так, как она того заслуживает. Это величайшая истина моей жизни. Бог верен. О чем вы больше всего сожалеете? Что я не прощал быстрее. У меня были периоды борьбы с непрощением в моей жизни. Можете назвать такой пример? Когда бизнесмены полного Евангелия выступили против служения освобождения, а затем отвергли меня за ученичество, это было больно. Я чувствовал это как личное отвержение, которое связано больше с контролем и конкуренцией, чем с истиной. Я долгое время негодовал по этому поводу, и это вредило мне. Хотелось бы быть лучшим. А что вас больше всего заботит, когда вы думаете о сегодняшней церкви? Церкви не следует смешиваться с миром. Когда церковь не впускает в себя мир, тогда делаемое Святым Духом приносит добрый плод. Но когда мы просим, чтобы Святой Дух благословил то, что является плотским или смешением Божьего и мирского, это плохо. Я беспокоюсь о плотском состоянии в Церкви. Мирское будет огорчать Духа и мешать тому, что Бог хочет сделать в эти последние дни. У вас есть какое-то... Особое беспокойство об Америке. Для церкви Америки самым насущным призывом является отделение от мира. Там эта граница очень размыта. Американцы – народ очень предприимчивый, нация бизнесменов. Я не вижу этого ни в одной другой нации. Это не критицизм, иногда такое качество очень необходимо, но если бизнес не подчиняется библейским принципам, то это принесет лишь горе, и американская церковь уклоняется в эту сторону. А как насчет Англии? Я полагаю, что Англия может оказаться первой страной Запада, которая станет исламской. Это уже происходит. Это связано с потерей истинного христианства и утратой Божьей благодати из-за того, как Великобритания обходилась с еврейским народом. Боюсь, у меня нет больших надежд, связанных с Англией, если только она не пройдет через всеобщее национальное покаяние. Одной из вещей, которые привели к этому состоянию, является британская приверженность к любезности. Если вы хотите быть хорошим в Соединенном Королевстве, то никогда не говорите ничего плохого о других людях. Но часто это означает, что вы не признаете правду, Британия отчаянно нуждается в истине, но тем, кто ее любит, иногда придется быть очень небританцами, чтобы показать британцам правду, в которой они нуждаются. У вас есть какое-то послание к следующему поколению? Надеюсь, я сказал это своей жизнью. Хотя вот что я вам скажу. Каждое новое поколение должно быть очень осторожным, в отношении того, что принимает из эпохи своих родителей. Это правда, что мы хотим принять доброе от тех, кто прошел перед нами. Но мы также должны понимать разницу между живой истиной и ловушкой традиций. У меня есть большая надежда на молодежь, которую я вижу сегодня. Это настоящие молодые львы, которые стремительно ищут свою добычу. Они жаждут истины и готовы заплатить цену в посте, в молитве, труде и посвящении Слову Божьему. Мне доставляет радость передать то, что Бог сделал через меня, таким жаждущим сосудом». В жизни Дерека Принца есть славный и в то же самое время необычный факт. Он достиг пика влияния и известности в последнее десятилетие пребывания в этом мире. Не все люди так благословлены. Некоторые проходят зенит на ранней стадии своей жизни, а затем просто дрейфуют или затухают. Некоторые так никогда и не достигают максимума. Другие то поднимаются, то падают, то вновь встают, и их жизненный путь похож на контур гор. Жизнь Дерека Принца – последовательно шла вверх, и хотя он отвергал любое упоминание о славе своего труда, но приветствовал растущее влияние своей жизни именно как свидетельство Божьей благодати. Естественные причины этого продолжающегося роста в последние два десятилетия легко понять. Он приехал в Америку, вооруженный уроками молитвы за народы и избавления от твердынь зла, когда Церковь и вся страна отчаянно нуждались в них. Он оказался нужным человеком с нужным посланием в нужный момент времени. Позднее он оставил распадающееся ученичество, практически не повредив своей репутации. Это было результатом того, что, с одной стороны, он отстранился от этого движения в разгар их злоупотреблений, а с другой стороны, потому что почитался поборником истины который ушел, как только все окончательно уклонилось на ложный путь. Поэтому, когда харизматическое движение возглавлялось в основном людьми более молодыми и менее закаленными, он стал кем-то вроде патриарха национального уровня. Можно сказать даже больше. С возрастом уровень духовной силы в его жизни только усилился. Это служило подтверждением его посвящения молитве, посту, и послушание тому голосу, который уже давно вел его. Вдобавок к этим ключевым факторам, он принял несколько блестящих решений, которые принесли его послание туда, где его раньше не было. В феврале 1979 года Дерек объявил читателям своего информационного бюллетеня, что начал свои ежедневные радиопередачи под названием «Сегодня с Дереком Принцем». В течение нескольких месяцев я находился под впечатлением от того, что Бог хочет, чтобы я вышел на новый уровень – достижения аудитории через радио. После обильных молитв мы с супругой получили ясное понимание от Бога, что я должен готовить ежедневную трансляцию с понедельника по пятницу каждую неделю, делая короткую проповедь на какую-то определенную тему – часть из которых более полно освещена в моих книгах и кассетах, в то время как другие будут абсолютно новыми темами. Я начал свое служение в США в 1963 году с радио, ведя программу систематического изучения Библии, которая в конечном итоге привела к появлению книжной серии «Основ», состоящей из семи частей и с тех пор служащей благословением для тысяч людей. У меня есть уверенность, что и сегодня, благодаря моему служению на радио, будут достигнуты и получать благословения многие. Это решение начать радиопередачи окажется одним из самых важных в его служении. Такого рода служение как нельзя лучше соответствовало и ему самому, и тому периоду времени. Преподавательский стиль Дерика идеально подходил для 12,5 минут эфирного времени концентрированной истины, изменяющей жизни. К тому же, заря христианского радио в Америке тогда только восходило. Вскоре его партнеры поддержали это видение и помогли радиопередачам «Сегодня с Дериком Принсом стать одной из самых влиятельных учебных программ на христианском радио. Дерек записывал свои радиопередачи в студии со звукорежиссером в присутствии Руфи. Он редко сбивался, поэтому ему нечасто приходилось начинать все заново. И у него было сверхъестественное чувство времени. Только один раз за всю свою работу на радио он вступил не вовремя. Он излагал учения в дикторской кабинке, в то время как кровь наблюдала за ним через звуконепроницаемое стекло. Как когда-то и с Лидией, Дерек следил за реакцией своей жены во время записи. Однажды Руфь, которая обычно выражала всяческую поддержку и была внимательной, решила, что пока Дерек говорит, она сможет привести в порядок свои ногти. Расстроенный Дерек запнулся на середине предложения и воскликнул через стекло «Что ты делаешь?». Инженер с Руфью в шоке посмотрели на него. Дерек никогда раньше не обрывал свою речь. Все трое рассмеялись. Затем, когда успокоились, Дерек снова начал свое учение, а пилочка для ногтей была глубоко запрятана в сумочку Руфи. Радиопрограмма «Сегодня с Дереком Принсом станет флагманским начинанием служения Дерека Принца. В большинстве малых и крупных городов Америки и во многих частях мира чистая вода учения из жизни Дерека транслировалась в такое время и в таком формате, который обеспечивал самый широкий охват. На верующих оказывали воздействие не только краткое и вместе с тем глубокое и назидательное погружение в Слово Божье, но и близкое знакомство с жизнью Дерека привлекало к нему и вызывало уважение. Была своя мудрость и в том, что Дерик в эфире предлагал свои книги и немного знакомил слушателей с планом своих конференций и поездок. Его служение быстро набирало силу. Что еще более важно, миллионы людей насыщались богатой духовной пищей в таком формате, который легко проникал в их повседневную жизнь. Начать программы по всемирному охвату было следующим стратегически важным решением, которое расширило пределы служения Дерекам. В конце 1983 года Дерек и Руф почувствовали, Бог говорит им обеспечить книгами и кассетами, христианских служителей в тех странах, где они были недоступными. Программа началась с того, что Дерек обратился к 23 лидерам в разных странах мира, с которыми был предварительно знаком, с предложением бесплатных книг и кассет. Они с воодушевлением приняли это предложение, а сама идея захватила сердца партнеров служения в Америке. Спустя два года программа по достижению мира, как ее называли, предоставила бесплатные материалы более чем 500 служителям в 50 странах на 6 континентах. На пике программы в начале 90-х годов в ее рамках было передано свыше 200 тысяч книг и кассет более чем 1600 служителям в 110 странах. Влияние всего этого трудно переоценить. Эта программа дала служителям в развивающихся странах Учения и освежения, в которых они остро нуждались. Укреплялись церкви, создавались служения, а харизматическое движение в десятках стран возросло и укрепилось на прочном библейском основании. Вряд ли Дерекс смог бы когда-нибудь узнать о том, что в какой-то церкви, где-нибудь в Зимбабве или Индонезии, его кассеты используются для воскресной проповеди, его книги для подготовки лидеров, а его именем даже начали называть новорожденных. Проповедуя Евангелие в дальних странах, сегодня нередко можно встретить Дерика Сунь И или Абдулу Дерека Хана. Третий ключевой момент, повлиявший на рост служения Дерика Принца в последние годы его жизни был скорее тенденцией, чем решением. Много лет назад, вскоре после того, как Дерик пережил рождение свыше. Он услышал от Бога, «Это будет как небольшой родник. Родник станет ручьем, ручей превратится в великую реку, великая река станет морем, море станет могучим океаном, и это произойдет через тебя». Но затем было сказано еще нечто, «Но как это произойдет? Тебе не следует знать, ты не можешь знать, и ты не будешь знать». На протяжении всей своей жизни Дерек воспринимал эту последнюю фразу как гарантию смирения. Его служению предстоит принести еще много плода, но все это будет сделано не его руками. Дерек почти слышал, как Бог сказал, «Если я позволю тебе узнать, как собираюсь повлиять на мир через твое служение, то ты будешь лишь путаться под ногами. Я буду использовать методы, о которых ты и не мечтал». «Оставайся на своем месте и делай то, что я тебе говорю. Я совершу все остальное». Таким образом, ему пришлось согласиться, что планы Божьи превзойдут его планы, если он подчинится. Это сработало. Помимо исключительного успеха в результате выхода на радио и охвата широкой аудитории программой по достижению мира, Влияние Дерека на мир чрезвычайно возросло благодаря идеям, которые приходили через других людей. Вероятно, нас всегда смиряет признание вклада в наш успех других людей, тем более когда их результаты можно назвать поистине историческими и невозможно не признать, что это был Божий путь. Типичным и безусловно самым успешным примером этого является план Росса Паттерсона для Китая. Паттерсон в начале 60-х годов учился в Кембриджском университете. Именно тогда он впервые услышал проповеди Дерика. Затем он стал миссионером и отправился на Тайвань со своей женой Кристиной. Эта пара в своем одиноком служении на миссионерском поле часто черпала поддержку из книг и кассет Дерика. Они вернулись в Британию в 1979 году, и стали пасторами в Йорке, городе на севере Англии. Однажды во время, посвященное посту и молитве, Рос прогуливался по старинной конной тропе, когда услышал от своего Бога такие слова «Принеси Дерека Принца в Китай». Он тут же направился в Северную Ирландию, где тогда, как он слышал, проповедовал Дерек и попросил друзей представить его, когда он объяснил Дереку, что намеревается делать, тот с готовностью поддержал его и пообещал всю возможную с его стороны помощь. Затем Росс использовал свои связи океанским миссионерским обществом, которое раньше называлось «Миссией внутреннего Китая», чтобы получить доступ к дальневосточной вещательной компании. Он послал им запрос о том, готовы ли они транслировать радиоуроки Дерека, и спустя какое-то время получил утвердительный ответ. Вскоре Росс уже делал китайские переводы проповедей Дерика. Поначалу не все шло гладко. Сотрудники компании частенько могли так перефразировать переводы Росса, что оригинальный смысл терялся. Но со временем, по мере роста их доверия, они перестали вносить в переводы свои правки, эти радиопередачи стали одними из самых популярных в Китае. Спустя три года после начала трансляций дальневосточная вещательная компания была настолько довольна их успехом, что просила Росса давать больше материала. С того времени каждая аудиозапись и проповедь Дерека Принца прозвучала в их эфире не только на диалекте мандарин, но и на кантонском наречии и на других китайских диалектах. На волне успеха на радио Рос стал работать над тем, чтобы переправить книги Дерека в Китай. В сотрудничестве со служениями в Гонконге и на Тайване он осуществил перевод серии «Основ» на китайский язык. Это подвигло Дерека к тому, чтобы уже через несколько лет объявить о своем желании сделать народу Китая подарок – «Миллион книг-основ». Со временем это намерение было осуществлено, а на сегодняшний момент на китайской земле Распространено уже более пяти миллионов книг Дерика. Но затем, как человек, который редко довольствуется достигнутым, Рос принялся распространять в Китае еще и компакт-диски с проповедями в видеоформате. Он хотел удовлетворить жажду быстрорастущего движения малых домашних групп. Однако эти видеозаписи удивили, если не сказать шокировали, многих китайских почитателей Дерика. Большинство из них верили. А некоторые верят до сих пор, что Дерек китаец. Дело в том, что для распространения учения Дерека через китайское радио, Рос дал ему имя Егуан Мин, что означает чистый свет, и попросил китайского верующего надиктовать учение Дерека. Китайские христиане, которые долгое время слушали учение Дерека, не зная его настоящего имени, конечно же были удивлены увидев на видео высокого англичанина, который, как оказалось, и был их любимым учителем Гуангмином. Усилия Росса Паттерсона в Китае увенчались таким успехом, что Дерек однажды сказал, «Если бы Господь начал забирать у меня все, то последним я отдал бы Китай». Однако в десятках других стран были такие же победы – Франция, Южная Африка, страны бывшего Советского Союза. Латинская Америка, Новая Зеландия, Индия и так далее. И в основном потому, что дублестные верующие предлагали себя в качестве поборников учения Дерика в своих странах. Среди всех факторов, которые способствовали подъему Дерека на более высокие высоты в последние годы его жизни, роль Руфи, несомненно, должна быть оценена по достоинству. В жизни Дерека мало кто посвятил себя ему так, как это сделала она. Мало кто столь ревностно стремился помочь ему достичь лучшего, и мало кто вызывал столько возмущения и был так превратно понимаем, как она. Руфь начала ощущать противление сразу же, как вошла в жизнь Дерека. С самого начала это было отвержение со стороны служителей из форт Лудердейла. Они были хорошими людьми, но видели в ней лишь будущее бремя и прошлый развод, которые могли бы повредить служению Дерика. Затем несколько друзей и даже родственников начали подозревать Руфь, у которой никогда не было легкой жизни, в том, что она позарилась на славу и материальное благополучие Дерика. Некоторые считали, что Бог давал им подтверждение их страхов. Когда Руфь лишь появилась на горизонте, Йоханне приснился сон, в котором Руфь везла Дерика в инвалидном кресле. Они были в здании, напоминающем центральный вокзал Нью-Йорка с широкой лестницей. И вдруг Руф сильно толкнула Дерека вниз по ступеням. Все это время Дерек кричал имя Йоханны. Проснувшись, она по понятным причинам была в шоке от этого ночного кошмара. Ее страх только усилился, когда дочь Дона Бэшема подтвердила, что ей приснилось нечто подобное. Такого рода сны не располагали к теплому принятию второй жены Дерика. К сожалению, Руфь мало заботилась о том, чтобы вызвать любовь к себе. В ее оправдании можно сказать, что она видела свое призвание в защите Дерека и в содействии его величию, которого для него желала, и именно поэтому она выглядела ограничивающей и скрупулезной. Она регламентировала график Дерика и рацион до мельчайших подробностей, помещая в строгие рамки как его самого, так и окружающих. Когда она с Дереком посещала дома родных или друзей, то предупреждала о том, в котором часу следует подавать пищу, каким должно быть меню и когда Дереку надо отдохнуть и погулять. Иногда эти требования отправлялись заранее. Когда родственники звонили и просили дать трубку Дереку, то могли услышать в ответ, что он отдыхает или молится. Позднее сам Дерек удивлялся, почему ему стали так мало звонить. Однажды, когда они пошли за покупками с друзьями, Дерик, который был неравнодушен к сладкому, подкинул в корзину сладости, которым не следовало быть в его рационе. Его друзья тихонько засмеялись. Дерик был типичным мужчиной. Однако Руфи это не показалось забавным. Сначала она извлекла из корзины запрещенный продукт, и положила его обратно на полку. После этого, не обращая внимания на то, что ее могут услышать посетители магазина, сделала Дереку крепкий выговор. Из-за этой усердной защиты, которая граничила с изоляцией, многие люди воспринимали руф как болезненную смесь контроля и неуверенности. Временами она была предельно педантичной, резкой и требовательной. Ее действия выглядели столь доминирующими, что многие вокруг легко могли поверить, что она мешает его труду для Бога. Однако, наверное, есть еще один способ понять эту женщину. Ни одна жизнь не раскрывается в одном измерении. Человеческие существа сложны и трудны для понимания. Чтобы разглядеть их поближе, необходимо теплое сочетание смирения и милости, Необходимо сочувствие, которое укращает поспешное осуждение и являет необходимый момент истины. Имея хоть какое-то уважение к жизни Дерека Принца, мы просто обязаны постараться еще раз милостиво взглянуть на женщину, которую он любил. Возможно, эта манера поведения Руфи, способная причинять боль, была лишь проявлением ее собственной внутренней боли. Вот наглядный случай, который произошел в Нюрберге на встрече Международного совета служения Деррика Принца. Между Руфью и одним человеком, присутствующим на этом совете, возникли определенные разногласия. Напряженность накалялась. Во время перерыва Руфь подошла к нему и продолжала настаивать на своем мнении. Дерек приблизился к ним двоим как раз в тот момент, когда мужчина сказал Руфи, что ей не следует быть слишком напористой и властной. Руф взглянула на Дерека, ища поддержки, но вместо этого он кивнул в знак согласия. «Да, Руф, иногда тебя трудно переносить». Она расплакалась, а затем с болью и мольбой посмотрела на Дерека и сказала «Ты никогда не говоришь мне, что любишь меня». И всегда критикуешь все, что я делаю. Если такая реакция Руфи обнажает ее скрытую сердечную боль, то это вполне может объяснить причину ее образа поведения. Еще до того, как они встретились, Дерек Принц был для нее ярким светилом. Он был звездой первой величины ее харизматического мира. Когда он впервые приехал помолиться за нее в ее квартиру в Иерусалиме, она была тронута и глубоко смирена самой милостью его посещения. Позже, когда они полюбили друг друга и поженились, неуверенная и ошеломленная всем произошедшим Руф приняла как свою обязанность, необходимость заботиться о Дереке и сделать его еще более великим. Она знала только один способ сделать это – Метод бывшего сержанта морской пехоты – дисциплина и контроль. Но взамен она хотела любви, и когда не получила за свою верность всего ожидаемого восполнения, стала относиться к себе и к Дереку еще строже. Это означало более жесткую рутину, больше резкости и больше дистанцирования от друзей. Дерек, несомненно, чувствовал эти тиски. И, возможно, выразил свое ощущение дискомфорта в той критике, на которую жаловалась Рувь. Они, вероятно, попадали в замкнутый круг. Рувь пыталась защитить и отрегулировать жизнь Дерика, чтобы заслужить любовь, а Дерик противился доминированию и не мог проявить ту глубину любви, которой жаждала Русь. В любом случае, было бы неверно представить Рувь этакой Иизавелью, в жизни Дерека Принца. Как и Лидия, она могла быть одновременно женщиной жесткого порядка и прямолинейности и леди великой нежности и глубины. Нам следует помнить, что она служила бок о бок с Дереком более двух десятилетий, молясь за больных, преподавая священное писание и перенося трудности вместе с ним. Она держала на груди больных и умирающих путешествовала через джунгли, чтобы проповедовать Божью истину и переносила критику, которая сопровождает всех лидеров, но при этом она никогда не теряла нежности. Когда однажды умерла любимая кошка Кирстен, Руф отправила ей письмо, описывающее боль потери и то, как она разделяет ее скорбь. Кирстен, которая больше привыкла к требовательным посещениям, с трудом смогла совместить двух Руфей в своем сознании. Есть другие яркие эпизоды из их жизни, противоречащие мрачным полутонам, которые некоторые люди склонны использовать для описания Руфи. Вот лишь один пример. Однажды в Пакистане Дерек с Руфью направлялись в микроавтобусе на собрание. Вдруг их автомобиль, Начало бросать из стороны в сторону. И в какой-то момент казалось, что столкновение со встречным грузовиком неизбежно. Увидев эту опасность, Руфь быстро отстегнула свой ремень безопасности и накрыла собой Дерека, чтобы защитить его. Когда микроавтобус мог выровняться и занять свою полосу движения, Руфь без комментариев снова вернулась на свое место и застегнула ремень безопасности. Суть ясна. Она оценивала свою жизнь с точки зрения пользы для Дерека. Она отдала бы ему себя всю. Его труд, его служение были для нее важнее всего, даже ее собственной жизни. Женщина, которая так думает, просто обречена обижать других. Но, безусловно, ее следует уважать за служение высшей цели. Однажды Дерека в конце его жизни спросили о Руфи и ее властном образе поведения. Со слезами, которые всегда появлялись у него на глазах, когда он говорил о своих женах, Дерек сказал, «Я знаю, что она не была совершенной, но мое служение в те годы в значительной степени было обязано ее трудам» она доставляла меня туда, где мне нужно было быть, и заботилась обо всех деталях, которые могли бы ускользнуть от меня. Благодаря Руфи я был более здоровым и счастливым человеком, и если она причинила боль тем, кого я люблю, то могу только надеяться на то, что они смогут все понять. Независимо от того, какой кто запомнил Руфь? Несомненно то, что только исключительная женщина могла сопровождать Дерека Принца в конце его жизни. В начале 80-х Дерек и Руф решили посвящать до половины своего времени Израилю, чтобы отождествить себя с евреями и поощрять их к возвращению в свою землю. Это означало оставшуюся половину времени проводить за границей, это звучит как не слишком напряженное расписание, и Дерек с Руфью, наверное, решили, что обретут в этом, хотя бы частично, возможность для совершенно заслуженного отдыха. Но этому не суждено было сбыться. Редко они проводили половину года в Израиле. И даже когда им это удавалось, там были собрания, поездки, вражеские обстрелы и региональные войны. Их заграничный график был ошеломляющим учитывая, что Дерек был на пороге 80-летия. Вот лишь один отчет служений за полгода, составленный на основе его информационных бюллетеней. Итак, с июля до конца ноября Дерек и Руфь служили в Амстердаме, Эрншольдствике, Швеция, Сингапуре, Карачи, Пакистан, Шотландии, Ирландии, Австрии, Германии и на пяти конференциях в Соединенных Штатах. График перемещения Дерека в те годы был почти невероятным, что свидетельствует о востребованности его учения. К концу 90-х Дерик считался первопроходцем во многом, что потом получало широкое распространение. Он был новатором в освоении новых истин, которые потом оказывали сильное влияние, отцом того движения, которому надеялся дать старт. Действительно, есть так много библейских тем, которые он подверг новому осмыслению, и трудно представить, что когда-то эти темы не были так хорошо изучены в христианском мире. Его главной темой в последние годы была любовь к Израилю. Он считал, что церковь не оценила всю значимость возвращения евреев в их землю, и что во многом это было связано с так называемой, теология замещения, которая получила распространение в теле Христовом. На протяжении многих веков большинство христиан считало, что хотя Израиль Ветхого Завета был избранным народом Божьим, служение Иисуса ознаменовало изменение этого факта. Теперь Церковь является Божьим Израилем. С точки зрения Дерека, эта ложная доктрина открыла для значительной части антисемитизма дверь в мировую историю. Он же, напротив, учил тому, что христиане должны признать свой долг перед Израилем, понять, что рождение его народа в 1948 году имело огромное духовное значение, согласно Библии, и делать все, что в их силах, благословляя евреев и помогая им возвращаться на свою землю. Истина состоит в том, что Дерек рассматривал всю свою жизнь в свете Израиля. Он принял водное крещение в этой земле, был свидетелем рождения современного Израиля, удочерил еврейских девочек и чувствовал призыв показать христианской церкви ее еврейские корни. Он считал глубоко пророческим тот факт, что жизнь в Иерусалиме, Ознаменовала а как начало, так и завершение его служения. Это было больше, чем просто географическая случайность. Это было кульминацией его жизни. Когда он был уже на пороге вечности, его спросили, какой является его последняя миссия от Бога. И он хрипло ответил «Молиться за мир в Иерусалиме». Вторая главная тема Дерека. Это истинность и сила Божьего Слова, Библии. В то время, когда харизматы зачастую оставляли позицию людей Святой Книги ради того, чтобы быть людьми Святого Духа, когда духовная практика ставилась выше учения и понимания истины, Дерек помог вернуть это движение в библейское русло. Он был таким же приверженцем духовного опыта, как и любой другой харизмат, но понимал, что христианская духовность должна органически произрастать из священного писания. Вместо того, чтобы рассматривать Библию лишь как собрание вдохновляющих изречений, как это делали многие харизматические верующие, Дерек рассматривал ее как искусно тканое веками полотно истины, записанное Откровение Божье, явленное в человеческой жизни. Поэтому он призывал харизматическое движение обрести горячую любовь к Библии, к правильным методам толкования Писания и к здравому учению как пути обретения духовной власти. Призывая серьезно и систематически исследовать Писание, вместе с тем он понимал, что слова Библии наполнены духом и жизнью. Он верил, что Писание надлежит хранить в сердце, провозглашать с властью над обстоятельствами жизни и держаться его перед Богом в качестве духовного языка молитвы. Они с Руфью часто практиковали провозглашение. Делали это как лично, так и со своей аудиторией, в которой цитировали вслух места Писания, относящиеся к конкретным нуждам, или связанные с определенной сферой духовной битвы. У них были провозглашения, которые касались здоровья и остроты ума, спасения погибающих и освящения спасаемых, Божьей воли для народов и восстановления Израиля, поражения дьявола и укрепления браков. И это лишь несколько из тем. Эта практика являлась результатом веры Дэрика в то, что слова Библии, если они верно поняты, могут быть с верой применены к жизненной ситуации, чтобы произвести реальные изменения. На самом деле это было основополагающей истиной и для многого другого, чему он учил. Он утверждал, что разбирался с бесами и изгонял их, именно потому, что сначала обнаружил это в Библии, и когда он последовал Слову, тогда его опыт, подтвердил истинность этого. Но он не погружался глубже в вопросы изгнания демонов, чем это позволяла Библия, и призывал других поступать так же. Он учил о силе проклятий, об исцеляющей благодати Божьей, о духовной силе человеческих слов, о ценности ходатайственной молитвы и о духовном влиянии на судьбы народов, именно потому что впервые увидел это в Писании, а затем применил это в вере, тем самым оказывая влияние на жизнь людей. Это было краеугольным камнем его служения. Он был библейским, чтобы быть духовным, и он был духовным, потому что был библейским. Не заходя слишком далеко в этом утверждении, можно сказать, что на его подход к богословию положительно повлияло в том числе и его академическое изучение Платона. Дерек признавался, что любил идеи Платона, потому что они свидетельствовали о существовании совершенного мира за гранью естественного. Однако, чтобы прийти к такому пониманию, Дерек должен был приложить много труда и глубоко копнуть классическое образование. Став христианином, он применял свои академические навыки и платоновский мистицизм, возможно, даже дуализм, в своем изучении Писания. Поэтому он любил изучать текст, при этом не теряя из вида его духовную силу. Он воспринимал болезнь как нечто реальное, но всегда считал, что существует духовная сторона болезни, в которой содержится ключ к ее исцелению. Он верил в хорошее правительство, но понимал, что судьба народов решается в духовном мире. То же самое можно сказать и о его понимании власти, супружества, будущего, церкви и многих других тем, о которых он учил. На склоне его лет эти взгляды сформировали основное течение в харизматическом движении. В действительности, некоторые говорят, что мы уже наблюдаем неохаризматическое движение, которое из одной руки не выпускает духовное переживание но при этом другой рукой ухватилась за здравое учение и доктрину не меньше пресвятериан и баптистов. Дерик дал рождение этому движению, и в конце 90-х годов многие осознавали это. Доставляет удовольствие та мысль, что Дерик еще до своего ухода был почтен как отец, которым он всегда хотел быть. Один пастор, представляя его, сказал, «Конечно». Присутствие Дерика среди нас сегодня это триумфальный круг почета. Пусть прежде чем он дворец у Господа, их будет у него еще много. Наверное, будет преувеличением сказать о том, что с переходом в вечность Руфи личное служение Дерика Принца завершилось, Но вне всякого сомнения ее уход ознаменовал завершение его жизни. Их последняя совместная запись из тех магнитофонных кассет с новостями служения и учением, которые они стали отправлять своим подписчикам вместо бумажного информационного бюллетеня, была наполнена планами и намерениями, которые они надеялись осуществить. Но у Руфи довольно быстро развилась проблема с легкими, которая не поддавалась четкому диагнозу, и она ушла в вечность 29 декабря. 1998 года в Иерусалиме. Дерек был по-настоящему опустошен и на похоронах Руфи сделал одно из самых острых заявлений в своей жизни. Он почувствовал злую силу, восстающую на его душу с того момента, как умерла Руфь. Это были горечь и обвинения, дав место которым он удалился бы от своего Бога. И он понимал это. На похоронах, сразу после того, как гроб с телом Руфи был опущен в землю, Дерек почувствовал побуждение выйти вперед и встать на колени рядом с ней. Вслух, так что все присутствующие могли слышать, он поблагодарил Бога за все, что он сделал для Руфи и сказал своему небесному Отцу, что доверяет Ему и что благодарит Его за все, что было. Как позже он сам сказал, «Это был знаменательный момент в моей жизни. Я понимал, что не смогу двигаться дальше, продолжая в той же мере оплакивать руь. В моем сердце будет обвинение Бога, и дверь моей жизни будет закрыта. Есть лишь только один путь, чтобы идти дальше». На надгробии могилы Руфи, расположенной на кладбище мек в Иерусалиме, высечены слова, за которые вера Дерика ухватилась в то время. Там сказано просто «Руф-принц, 1930-1998 год. Отданная жизнь». Оставшиеся годы жизни Дерика далеко нельзя назвать бесцельным доживанием. Он тесно сотрудничал с Дэвидом Селби, чтобы наметить курс для служения Дерика Принца. Время от времени, когда он чувствовал себя в состоянии, он учил, и каждый раз это было свидетельством, что огонь и дар все еще не угасли. Находясь в Иерусалиме, он посещал англиканское собрание Церковь Христа. Это было его любимое место богослужения и единственная христианская церковь за стенами старого города. В земле своего сердца он воодушевлял верующих и принимал христианских лидеров со всего мира, которые хотели встретиться с ним. Началом его ухода стало 28 марта 2001 года, когда доктора обнаружили в голове Дерека разрастающуюся опухоль. Ему сказали, что если не пройти курс лечения, то он недолго проживет. Дерек полагался на Бога, но все же дал согласие на лечение, рекомендованное врачами. Он прошел через лучевую терапию и принял значительные дозы стероидов, которые увеличили объем его тела почти вдвое. Временами казалось, что он побеждает болезнь. И в эти короткие периоды он начинал планировать будущее служение и делать наброски книг, которые надеялся написать. Но вскоре возвращались тяжелые дни, а с ними и сожаление, что он не может сделать то, о чем мечтает. Последние месяцы он жил в доме, который купил в Иерусалиме и который разделял с семьей своего старого друга Эльяху бен Хаима. Хотя его тело ветшало, его дух никогда не затуманивался. В нем по-прежнему был огонь. Когда из мечети, которая находилась неподалеку от его дома, оглашался салат, пятикратный ежедневный мусульманский призыв к молитве, Дерек, как обычно, поворачивался к окну и провозглашал соответствующее местописание в ответ. Он никогда не оказывался слишком больным, чтобы пошутить с другом, шутливо поспорить со своими верными помощниками или принять участие в энергичном обсуждении новых тенденций и свежих идей. Он до последнего момента находился в полном сознании. Это был великолепный ум и пламенеющий дух, находящийся в теле, которое доживала свои дни». Он ушел из этой жизни 24 сентября 2003 года во сне на той земле, которую всегда любил. Стоит упомянуть, что он покинул этот мир в том году, который некоторые впоследствии назвали годом ухода отцов. В том же году, когда к своему Богу отошел Дерик ушли из жизни Билл Брайт и Кеннет Хейген, которые были лидерами в крупных христианских движениях. Этот одновременный уход отцов-первопроходцев в чем-то весьма знаменателен, потому что означает, что их огонь должны подхватить и понести дальше их ревностные сыновья.